Hoje de manhã nós vamos continuar a palavra de ontem à noite. Ontem à noite nós vimos que a igreja é o reino de Deus. Isso diz respeito a reconhecer a Cristo como a nossa autoridade, na igreja especialmente, mas também na nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional. Nós todos chamamos Jesus de Senhor. Chamamos Jesus Senhor Jesus. Aqui eu quero explicar mais uma vez, como já expliquei várias vezes, muitas vezes na mídia, nas redes sociais, as pessoas gostam de economizar letras e palavras, daí quando falam do Senhor Jesus, colocam SR Jesus. Isso não é bom, isso é falta de respeito para com o Senhor. Senhor, SR quer dizer Senhor, no sentido de seu, seu Manuel, seu Antônio, o seu Zé, não é seu Jesus. Esse seu que é SR é um pronome de tratamento, Senhor. Em inglês é Mr. Não estamos aqui para chamar Jesus de Mr. Jesus. Não é Mr. Jesus. É o Mr. T, é o Mr. Mr. T, né? aquele mais antigo, você assistiu aquele seriado. Não é Mr. Jesus. Em inglês é Lord Jesus. Amém. Lord. Só que em português, infelizmente, é a mesma palavra. Senhor, Senhor Manuel, Senhor Antônio, Senhor Paulo e Senhor Jesus. Mas são duas palavras totalmente diferentes. O Senhor Antônio, Senhor Manuel, é o pronome de tratamento. Como Senhora, Dona, Dona Maria, Dona Maria, Dona Marta, o Seu Antônio. Mas o Senhor, do Senhor Jesus, quer dizer amo, dono. Ele é o meu Senhor, é o meu dono, porque Ele me comprou com Seu sangue. Ele é o meu amo. Eu lhe presto obediência. Eu lhe presto respeito, reverência, adoração. É nesse sentido. Apesar de nós chamarmos Jesus de Senhor... Mas muitas vezes na nossa vida ele não é o Senhor da nossa vida. Nós somos os donos do nosso nariz. Nós tomamos todas as decisões, nós fazemos o que queremos, gastamos o dinheiro do nosso jeito. Sabia que até para gastar dinheiro você tem que deveria consultar o Senhor Jesus? Ah, ela está exagerando. Não, não está exagerando. Se ele é para ser senhor, tem que ser senhor em todas as coisas. Ele não é senhor 70% e 30% eu sou o meu senhor. Toda a minha vida é do senhor. A minha família, meus filhos, eu tenho essa visão. Meus filhos não são meus, agora estão tudo grandes já. Saíram de casa, criaram lá, guardam do ninho. E só de vez em quando dá uma retornada ao ninho para comer a comidinha da mamãe. Às vezes meu filho passa na minha frente e nem me cumprimenta mais. Cumprimenta todos os irmãos. Eu fico com ciúme. Esse é o meu filho. 
Então ele é o, o meu dinheiro, o meu carro, tudo é do Senhor. Meu tempo, meu trabalho, meu salário, meu dinheiro. O dinheiro também, é o dinheiro também. Eu apenas administro. Vocês podem achar exagerado, mas tudo que eu gasto, tudo que eu gasto aqui, na carteira, hoje em celular, tudo eu coloco toda a despesa lá. Então ontem eu comprei as pulseirinhas, coloquei tantos reais, tantas pulseirinhas. Hoje de manhã eu tomei o um café no Bucafé, oito reais. O café. Pão de queijo, café, suco. Hã? Oferta. Oferta. Por quê? Eu preciso prestar conta para o senhor. Ah, é exagerado. Pode ser exagerado. Pode ser que eu sou um pouco estranho. Eu não sei aqui quantos tomam nota dos seus gastos. Talvez seja o único aqui. Quem dirige o meu carro sofre muito. Quem pega o meu carro para dirigir, até o meu staff, que meu carro, é obrigatório. Tem que colocar lá. O dia que saiu, tem lá o um caderninho. Eu tenho uma história, irmãos. Eu tenho a história do meu carro por décadas. Todos os carros que eu tive, tem o dia que saiu o carro, quilometragem inicial, para onde está indo, para que propósito usou o carro, o, o, quando volta o quilômetro de chegada, quantos quilômetros percorreu. Por isso que ninguém pega meu carro emprestado. <risos> O bom é o seguinte, de vez em quando vem umas multas. Aí eu já vou lá ver. <risos> o Rafael que dirigiu o carro aquele dia. A multa vai para ele. Eu, eu falo assim, irmãos, parece brincadeira, mas é sério. Isso aqui foi minha mãe que me ensinou. Fala, seu dinheiro é, não é seu, é do Senhor. Você tem que prestar com os pés. Então, eu penso duas vezes antes de gastar. Em casa, minha esposa e eu, antes de gastar qualquer coisa, a gente tem comunhão antes. Ela quer comprar uma coisa? Não, 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 não vai comprar, não. Às vezes eu quero comprar? Não, não. Está funcionando o que você tem, não precisa comprar outra. <risos> e às vezes juntos, vamos, vamos comprar. Na crise em que vivemos, hoje precisamos realmente ter controle do nosso orçamento. Tantas despesas, tem que guardar um fundinho para emergências, Hoje tem a educação das crianças, dos filhos, que tem filho pequeno, tem que pensar neles. Né? Não cumprir a prestação, o juro está mais de 800% ao ano, é suicídio. Não deixe rolar dinheiro do cartão, o pessoal do banco vibra quando deixa rolar um mês. Ele ganha dinheiro em cima de você. Quem tem cartão de crédito tem duas opções, eu te dou duas opções hoje. Ou você paga na íntegra, no, no, na, na data de vencimento, ou você hoje, hoje vai para casa pegar uma tesoura e vai cortar seu cartão. Porque não estamos aqui, irmãos, para servir a faraó, estamos aqui para servir o Senhor. E quanto menos peso tivermos, melhor. Hebreus fala de correr sem nenhum peso que nos assedia. Então. Bom, irmãos, nós queremos viver a vida normal da igreja. Então, ontem, vimos a questão do reino de Deus. Né? Em todas as coisas, o Senhor realmente tem que ser o nosso Senhor. Vimos ontem também a respeito da importância da palavra, que é o legado que Deus nos deu. 
a visão da economia neotestamentária de Deus, o plano, é um plano macro, tremendo. Isso aqui faz parte do que a Bíblia chama o ensinamento dos apóstolos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A visão da igreja, o Senhor nos confiou a visão da igreja. Também vou falar um pouquinho mais sobre isso. O Senhor está levantando hoje, não é só nós não, irmãos, vários irmãos, líderes de vários lugares, o Senhor está dando essa visão da igreja. Eu estou feliz, sabe o que, irmãos? Eu considerei, sabe quanto tempo já que o Senhor nos deu essa visão da igreja, esse legado? Que nós temos sido os guardiões e nós não temos sido bons guardiões e às vezes nós ofendemos outros, por isso nós mudamos a nossa atitude. Já faz quase 100 anos que o Senhor nos deu essa visão. Foi nos anos 20, na China, através do Watchmanin, depois o irmão Lee, que levou, tirou da China, levou para o Sudeste Asiático inteiro, daí trouxe para o Ocidente, o irmão Dong trouxe para a América do Sul. Já faz quase 100 anos, irmãos, que nós estamos vivendo a vida da igreja por uma bobagem, por uma leviandade, nós podemos por tudo a perder. 100 anos de história. Irmãos, não é brincadeira, nós estamos com essa visão 100 anos. Hoje tem irmãos, há irmãos, pastores, líderes, que anelam essa visão. E descobriram que nós estamos com isso já faz 100 anos. Então estão tendo comunhão conosco. Valorizem o que o Senhor nos deu, queridos. Valorizem. Bom, ontem nós falamos sobre a importância da palavra na igreja. Falamos sobre a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento. A palavra de sabedoria quem ministra são os profetas. E a palavra do conhecimento quem ministra são os mestres. Então nós vimos em 1 Coríntios, né? Ah, capítulo 12, no versículo 8, aquela ordem. Primeiro a palavra da sabedoria, depois a palavra do conhecimento. E no versículo 28, fala da ordem também das operações. Primeiramente apóstolos. Por que apóstolos? Porque para ver a palavra tem que levantar a igreja. E são os apóstolos que levantam a igreja. Os sapistas estão aqui ainda? Levante as mãos, sapistas. Aí, ó. Ó, estão sendo aperfeiçoados. É o centro de aperfeiçoamento e de capacitação que nós temos. Estamos preparando os apóstolos do futuro. E todos nós que estamos aqui, nós somos apóstolos no que diz respeito a sermos enviados pelo Senhor. Não vamos considerar aquela palavra apóstolo como apóstolo Paulo, aquele apostolão, aquele... Não, 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 não. Não é nesse sentido. Nós temos que voltarmos ao significado original da palavra. Apóstolo, na Bíblia, simplesmente quer dizer enviado. Você foi enviado pelo Senhor? Ah, mas eu não fui enviado para a Mongólia. Não precisa ser enviado para a Mongólia. Você foi enviado para o seu vizinho? Foi enviado para o padeiro? A gente teve comunhão no carro hoje, né? Tem alguns irmãos e irmãs que são cabeleireiros. Então, na hora de cortar o cabelo, as pessoas geralmente conversam. Daí quando conversam, quem está lá, o irmão que é cabeleireiro, o irmão que é cabeleireiro, já prega o evangelho. Isso vai ser enviado. Enviado sem sair do lugar. E precisamos ser enviados por todos os nossos parentes, seu avô, sua avó, que ainda não estão salvos, seus primos, seus tios, seus pais, seus filhos que não têm o um Senhor, temos que ser enviados. Isso é ser apóstolo. Claro que aqueles que visitam as cidades novas e 
prega o evangelho, levanta a igreja, são os apóstolos, mas é tudo através da palavra. Mas logo em seguida, no versículo 28, tem os dois seguintes, profeta e mestres. Ou seja, na vida da igreja, deve ter todos os dons. Todos os dons. Até línguas? Sim, até línguas. Mas Paulo fala da ordem na igreja. Em 1 Coríntios, ele fala claramente, 1 Coríntios 14, como deve ser a ordem das reuniões. Ou como os cristãos geralmente chamam, a ordem do culto das reuniões. Tem a palavra, tem a profecia, tem né, todas essas coisas. E Paulo fala que ele falava língua mais que qualquer, qualquer um, mas ele falou que preferia falar cinco palavras com entendimento dele do que dez mil palavras em outra língua. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza, quem fala pelo Senhor, edifica a igreja. Amém. Quando a gente está em reunião, não estamos aqui para edificarmos a nós mesmos. Eu não sou o centro. Quando nos reunimos, o objetivo é edificar a igreja. Amém. Então, quem fala em língua, pode falar, mas fala em casa. Porque só você vai entender. Cadê o amém? Now I'll speak in English, maybe some of you will understand. Praise the Lord. Maybe half of you won't understand what I'm saying, what I'm talking about. If I speak in another tongue, how can you understand? Tá vendo? Right, right, tá vendo? Alguns entenderam, outros não. A língua só vale quando as pessoas conseguem entender. A língua, no, no, tempo de, no dia de Pentecostes, quando desceram aquelas línguas de fogo, eles falaram em línguas inteligíveis, línguas de homens. Em termos de hoje, seria o seguinte, os apóstolos tinham na sua frente milhares de pessoas vindos de todos os países, também os próprios judeus, ali de Israel mesmo. Era a festa de Pentecostes. E tinha judeus espalhados pelo mundo inteiro. Judeus de Roma, judeus lá da, de Atenas, judeus lá de, de Tessalônica. Do mundo inteiro. Eles tinham o costume de sempre ir para Jerusalém nas festas. E tinham judeus que nasceram nesses países diferentes. Filhos de judeus que falavam talvez as outras línguas mais do que os, o, o próprio hebraico. Daí os Apóstolos começaram a falar em outras línguas. E ali fala claramente todas as línguas que eles falaram. Porque mencionaram as diferentes nações. Daí as pessoas, os judeus lá ficaram pasmos. Como é que esse pessoal aí que nunca foi para a escola, nunca foi para a universidade, eles conseguem, conseguem falar a língua do meu, do meu do país onde eu moro? Hoje seria o seguinte, levantar vários irmãos e começar... Vem, vem cá, vem cá, vem, vem do, do, 12, suba 12 aqui, aqui tem 7, mais, mais 5, mais 5, por favor, vem aqui em cima, vocês 5, 7 aqui, mais 2 ali, subam aqui, subam aqui, subam aqui, isso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vem, vem, 10, vocês dois aqui, ó, pronto, tá vendo, aí são os 12 apóstolos, que... <risos> no dia de Pentecostes, aqui são todos judeus ali, daí, o pessoal estava lá e os doze aqui começaram a falar em línguas. 
ele começa a falar chinês, ele começa a falar japonês, ele começa a falar árabe, salam aleikum, ele começa a falar hebraico, ele começa a falar uh, francês, ele fala alemão, ele fala português, ele fala inglês, ele fala espanhol, ele fala romeno, ele fala húngaro e ele fala russo. Entenderam? Todos falando ao mesmo tempo. E o pessoal, olha lá, falando russo, eu estou entendendo. Isso era a língua que houve no dia de Pentecostes. Não é como Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 13, como símbolo que retinem, como som que ninguém reconhece. Isso não edifica a igreja. Obrigado. Mas quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, que quando vem alguém, entra na reunião e ouve uma palavra de profecia, que abre o seu coração, ele vai dizer, puxa, Deus está aqui. Entenderam, irmãos? Então, aqui, queridos irmãos, é a palavra. É a palavra. Se alguém quer falar a língua, pode falar, mas fala em casa. E se falar na reunião, tem que ter uma interpretação, mas tem que ser a interpretação correta. Porque existe muita interpretação que não é correta. Uma vez houve em Taiwan, isso aqui virou um caso clássico, até saiu no jornal. Um grupo de cristãos pentecostais que quiser fazer uma campanha evangelística, alugaram um ginásio esportivo muito caro, acharam que ia lotar e foi um fracasso. Pouca gente foi e tiveram que pagar o aluguel. E daí, naquela manhã, naquela reunião, aí uma irmã se levantou falando em línguas. Falando em línguas. Daí ninguém entendeu. Daí do lado dela, levantou outra pessoa e interpretou a língua e falou o seguinte o irmão José José da Silva ele vai pagar o aluguel glória a Deus e o José da Silva era um irmão riquíssimo daí de repente o José da Silva se levanta e não faz falar línguas e daí a pessoa do lado dele levanta e interpreta assim diz o espírito eu não vou pagar aluguel coisa nenhuma Isso virou um assunto cômico. Saiu no jornal. Isso que envergonha o nome de Deus. Envergonha o nome de Deus. Curas. Tem cura no nosso meio ou não? Muita cura. Quanta gente foi curada milagrosamente pela oração dos irmãos. Nós não precisamos fazer campanha especial de cura. Não precisamos entrar nesse misticismo que existe no meio cristão de hoje com algodão ungido, com caneta ungida, com todas essas coisas, com um copo d'água, não precisamos nada disso. Hoje nós temos o Espírito. As pessoas hoje não estão focadas em Cristo, estão focadas nessas coisas exteriores, em misticismo, superstição, todas essas coisas. Irmãos, tudo isso é para nos distrair da palavra de Deus. Hoje o que a igreja precisa é a palavra. É a palavra sólida. É a palavra de sabedoria. É a palavra de conhecimento. É a economia neotestamentária de Deus. Em que consiste a economia neotestamentária de Deus? É a revelação que a Bíblia dá sobre Deus. Sobre Cristo. Sobre o Espírito. Sobre a igreja. Sobre a vida. Sobre o reino. Todos esses itens. Eu espero que vocês todos possam gastar tempo. E se aprofundar nesses itens. O tempo corre. 
o tempo que corre. Tem que aproveitar o tempo que nós temos. A necessidade é muito grande. Muito grande. Então a vida da igreja deve ter de tudo. Nós temos curas, temos milagres, mas tudo no seu devido lugar. O primeiro, é, seguindo a ordem que está aqui na Bíblia, é a palavra. Então, tem uma igreja muito normal na Bíblia. Quando começou a vida da igreja, na Bíblia, havia a igreja em Jerusalém e havia a igreja em Antioquia. Apesar de a igreja de Jerusalém ter começado muito bem, depois começou a entrar a lei. Entrou a influência dos judaizantes e a igreja, de certa maneira, se desviou e introduziu práticas do Antigo Testamento. Isso causou muitos problemas para Paulo, porque essas influências foram e afetaram as igrejas gentílicas, na terra dos gentios. Por isso que Paulo escreveu Gálatas, por exemplo. Paulo estava indignado que de Jerusalém tivessem saído pessoas para influenciar as igrejas da Galáxia, levando-os de volta para a prática da lei, da circuncisão, etc., etc. Daí, em Atos, capítulo 13, nós temos um novo começo. Temos a igreja em Antioquia. Eu quero ler para vocês, irmãos. Aqui era uma igreja normal. Paulo foi alguém produzido nessa igreja. Paulo tinha sido praticamente descartado da igreja em Jerusalém, porque ele era um jovem inexperiente e causou muito problema. Causou muito problema. Então os irmãos levaram Paulo lá para Tarso para ele ficar lá longe da igreja. Daí, claro, quando ele saiu, a Bíblia fala, que eu fala claramente em Atos 9, 31. Vamos ler Atos 9, 31? Vamos ler o 30 também. Vamos ler o, 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 o 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Esse era o Paulo. Falava e discutia. Ele gostava de discutir. Então hoje, irmãos, não devemos discutir com ninguém. No passado, irmãos, nosso grande erro foi que Deus nos deu a visão da igreja. A gente usava isso para discutir com os outros cristãos. E a gente ofendia muita gente. Hoje nós pedimos perdão a todos os pastores, todos os irmãos. Nós queremos paz com todos. A visão Deus nos deu e tem muitos que querem essa visão. Nós vamos andar juntos nessa visão. Mas aqueles que não tiveram a visão ainda, nós não vamos levantar a bandeira e jogar na cara deles. Nós simplesmente vamos amados, cuidar deles com paciência a visão Deus dá a quem ele quer daí falava e discutia com os helenistas mas eles procuravam tirar-lhe a vida aonde Paulo ia ele só queria matá-lo espero que isso não seja conosco aonde a gente vai a pessoa quer nos matar tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos né, os irmãos levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso muito educadamente tiraram Paulo Paulo, por favor, você vai para sua casa né? sua mãe está com saudade de você <risos> daí só, quando ele foi embora olha o que aconteceu a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia Galiléia e Samaria edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número Aí Paulo teria ficado lá para sempre, perdido para sempre. Mas Deus sempre levanta as pessoas. Aí Deus levantou a Barnabé. Barnabé era um irmão muito especial lá de Jerusalém. E daí Barnabé 
ele foi lá para Antioquia quando a igreja quando a igreja se levantou em Antioquia os irmãos de vamos ler o versículo capítulo 11 versículo 19 então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão espalhar, se espalharam até a Fenícia Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus então o evangelho aqui era seletivo irmão, nós não devemos ser seletivos no nosso evangelho Amém. todos têm direito de ouvir o evangelho Amém. nós vamos pregar o evangelho só para universitários não, nós devemos pregar o evangelho para todos nós devemos pregar o evangelho só para os pobres não, nós devemos pregar o evangelho para todos os níveis sociais não devemos pregar o evangelho só para os cultos para os analfabetos também Deus ama a todos então eles eram seletivos, só pregar o evangelho para os judeus e teriam ficado em Jerusalém para sempre curtindo aquela vida maravilhosa da igreja mas Deus queria que a palavra se espalhasse. Então, Deus levantou perseguição em Jerusalém, sim. levantou tribulação, daí, sim, eles foram forçados a se dispersar. E se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Aham. Aí, sim, pela primeira vez, pregaram o Evangelho também àqueles que não eram judeus, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor era como estava com eles. E muitos crentes se converteram ao Senhor. Então a igreja Antioquia era formada de judeus e gregos. Na primeira vez que havia essa mescla dos dois povos. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Para ver como é que era a situação. Ah, então enviaram Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Claro, Barnabé era um profeta, ele tinha a palavra, ele foi lá e encorajou a igreja de Antioquia. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem quer servir o Senhor tem que ter uma boa humanidade, tem que amar as pessoas. Tá? Tem que ser um homem bom, cheio do Espírito Santo, esse é, uma, é um requisito, e cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Agora, o interessante é o seguinte, daí mostra o coração desse Barnabé. E na igreja, o Modong, nos últimos anos da sua vida, ele martelou muito isso para dentro de nós. Na vida da igreja, nós devemos praticar a inclusão. Não é ter uma panelinha, um círculo, um, um círculo fechado de irmãos que servem. Nós devemos incluir o maior número de possível, o maior número possível de irmãos para servir. Irmãos novos, irmãos jovens, as irmãs, devemos incluir. Não é só incluir, tem que aperfeiçoar, tem que capacitar, tem que acompanhar, tem que corrigir. Isso leva tempo, isso exige trabalho. Eu falo tudo isso, irmãos, porque isso faz parte da vida da igreja hoje. É a capacitação de todos os membros do corpo de Cristo. É o que está em Efésios 4, 11 e 12. A uns Deus constituiu na igreja o quê? Apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, as lideranças, o trabalho das lideranças é aperfeiçoar os irmãos. Para que todos consigam fazer o trabalho. 
do apostolado, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, dos pastores. Pastor é aquele que apacenta. Então, Barnabé era, foi uma pessoa chave que Deus usou no Novo Testamento. Ele não recebeu tanto destaque como Paulo. Mas ele foi usado por Deus. Ele foi quem introduziu Paulo no ministério. E mais tarde, ele foi quem introduziu Marcos no ministério. Paulo descartou Marcos. Barnabé o acompanhou. Mais tarde, Paulo, no final do ministério dele, reconheceu que Marcos era útil. E mandou chamar. Mas ele já o tinha descartado antes. Tudo isso, o irmão João de Bíblia nos mostrou. Que na vida da igreja, não. Não descartamos ninguém. Na vida da igreja, nós queremos recuperar a todos. Quem peca, queremos recuperar. Quem tem debilidades, procuramos abraçar para fortalecer os irmãos. O que, que Paulo fez? O que, que Barnabé fez? Ele partiu para Tarso à procura de sal. Quando ele chegou em Antioquia, falou, agora estou em Antioquia, não estou mais em Jerusalém. Eu vou procurar aquele jovenzinho problemático que causou tanto problema. Eu vou cuidar dele. Aquele pode ser útil. Foi atrás dele. E tendo o encontrado, levou até Antioquia. E aqui, irmão, eu quero mostrar para vocês a importância da vida da igreja. Paulo tinha um problema. Ele foi, se converteu e já, envolveu, e já se envolveu com a obra do Senhor. Nunca tinha vivido a vida da igreja. Por isso que eu quero, irmãos, enfatizar aqui a importância de alguém ter uma vida normal na igreja. Participar das reuniões. Participar dos serviços. Servir os irmãos, ter uma família normal, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido, para juntos servir um Senhor. Paulo, ele se converteu e já saiu para fazer obra. Tudo que ele podia fazer era discutir com as pessoas, brigar e o pessoal queria matar. Daí quando o Barnabé o chamou, olha só, irmãos, o levou para a Antioquia. E esse, essa frase aqui, irmãos, é uma frase, para mim, é notável. E por todo um ano, Amém. se reuniram naquela igreja. Amém. E ensinaram numerosa multidão. Ele não saiu para fazer algo. Ele ficou um ano inteiro reunindo na igreja. Para aprender. Se avistas, um grande perigo é você sair do SEAP e ficar só na obra. Você precisa encontrar uma igreja. Onde você possa se reunir normalmente Amém. e reunir com a igreja Amém. e aprender a servir na igreja, Amém. aprender a se submeter, Amém. aprender a receber orientação. Amém. Eu sei que um seapista, quando sai do seap, está cheio de visão, cheio de vontade, é que nem um tratorzão, quer derrubar tudo, derrubar todas as árvores que tem à frente. Não faça isso. É muito bom. É que nem uma locomotiva. Uma locomotiva, se você solta aí no campo, aqui na rua, aqui, vai derrubar todas as casas. É isso que a gente quer? Não, não. A locomotiva tem que ter trilho. Daí ele pode puxar 50 vagões, ou 100 vagões, mas nos trilhos. Então a vida da igreja precisa do trilho da palavra. Precisa do trilho da submissão, da disciplina. 
Isso é vida da igreja, irmão. Vida da igreja não é um negócio solto, todo mundo correndo para cá e para lá, que nem galinha, sem cabeça. Por que fala galinha sem cabeça? Quando eu jovem, eu criava galinhas. Tinha muita galinha. Minha mãe me ensinou essas coisas. Então, Miguel e eu criávamos galinhas. Treinamos as nossas galinhas, nossas galinhas eram todas adestradas. Ela vai assim, tchá, todas as galinhas, tchá, 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 E periodicamente a gente pegava a galinha, minha mãe, minha mãe falava, vamos almoçar hoje, eu pego uma galinha, eu mato aí. Falar uma coisa, eu era muito ruim quando era jovem. Daí o Miguel tinha umas galinhas que ele gostava. Isso é minha galinha, aquela é minha galinha. E eu pegava a galinha do Miguel e matava. Por isso que o Miguel está meio traumatizado hoje. Muita gente pergunta assim, Miguel é mais velho que você, né? Tem mais cabelo branco que você. Não, eu sou mais velho. Dois anos mais velho. Ele sofreu muito nas minhas mãos. Mas eu já me converti, graças a Deus. Então a gente matava a galinha, de vez em quando fazia experiências. Minha mãe nos ensinou. Até nisso meus pais me ensinaram. De acordo com a Bíblia, quando mata um animal, o sangue não pode deixar correr na terra. Tem que abrir um buraco. O sangue tem que escorrer dentro do buraco, daí você tapa o sangue. A gente fazia isso. Tá? O brasileiro, naquela época, simplesmente desnucava a galinha. Puxava a cabeça assim, daí o sangue ficava tudo lá dentro. E a Bíblia fala, não se deve comer sangue. Né? Mas de vez em quando a gente tem uma fraqueza e come uma morcilha. Né? <risos> Bom, a gente tem que tirar, depenar, expor, a traqueia, expor, jugular, aí corta, daí deixa sair o sangue e bombeia a perna assim para sair todo o sangue. E a galinha morre, morre rápido, pouco sofrimento. Mas de vez em quando eu levo a minha mãe não estava, aí eu pegava a faca e cortava a cabeça fora e soltava a galinha. E a galinha corria para cá e para lá, sem cabeça. Por isso que eu falo, como galinha, sem cabeça. A vida da igreja não é que nem uma galinha correndo para cá e para lá sem cabeça. Espero que essas imagens não os assombrem pelo resto do dia. A vida da igreja, irmãos, tem ordem. Tem ordem. Nós devemos ter o temor do Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. Então, o que acontece, irmãos? Olha só, continuando. Nós estamos no... E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os cristãos, pela primeira vez, chamados cristãos. Nunca antes os irmãos foram chamados cristãos. Cristão aqui está ligado com Cristo, era homem de Cristo mas também cristãos era um termo de desprezo por parte da sociedade naquela época. Bom, vamos pular agora para o capítulo 13. E qual foi o resultado desse ano? Que Paulo ficou lá? Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Isso mostra uma igreja normal. Havia na igreja de Antioquia. O que, que havia? Profetas e mestres. Está vendo? Havia a palavra de sabedoria e havia a palavra de conhecimento. Havia profetas e mestres. 
é na igreja em Campinas. Amém. Há profetas e mestres. Amém. Na igreja em Dayatuba, Amém. há profetas e mestres. Amém. Na igreja em Valinhos, Sim. há profetas e mestres. Amém. Na igreja em Vinhedo, Sim. há profetas e mestres. Amém. Etc, etc. Sim. Isso é uma igreja normal. Amém. Quem eram eles? Primeiro Barnabé. Depois Simeão, por novo sobrenome Níger. Lúcio de Sirene. Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Salmo. Eu estou falando tudo isso, irmãos. Isso mostra a sequência normal da vida da igreja. A palavra, a capacitação, o aperfeiçoamento. E dentre os irmãos surgem os profetas e mestres. Geralmente a liderança é constituída pelos profetas e mestres. E aí, continuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo. Separai-me agora. Barnabé e Saulo, o número 1 um e o número 5, para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando de novo e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nós temos o serviço, o serviço normal. Servindo eles ao Senhor e jejuando. O jejum, irmãos, não é uma coisa assim formal, obrigatória. Jejum denota a seriedade. Amém. Jejum denota abrir mão do nosso desfrute para se dedicar à oração. Amém. Todo mundo gosta de comer. A pior coisa, irmãos, o dia que eu marquei o jejum, a família, a família decide fazer uma picanha. Puxa. E aí, você balança. Continua o jejum ou não continua? Claro, eu recomendo às esposas, se o marido fizer jejum, não marque, não faça picanha de jejum. Por favor. A minha esposa gosta muito de lentilha. Eu detesto lentilha. Então, no dia que eu for jejuar, querida Dinem, coma lentilha. Assim não vai ter problema nenhum com o meu jejum. Tá certo? jejum, irmãos. Na igreja, nós não falamos muito de jejum. É uma coisa voluntária. Mas, de vez em quando, é bom ter uma vigília coletiva com jejum. Para todos nós nos humilharmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor. O Nordeste vai ter o dia do jejum em toda a região 4. Acho que nos próximos semana vai ter um dia, né, que é o dia todo, para todos os irmãos orarem. Pelo Evangelho, pelas famílias, pela igreja, pela situação do país. Nós não oramos só pela igreja, oramos pela situação do país. O país atravessa momentos difíceis. Não vamos só criticar o governo, vamos orar pelo governo. Orar pelos nossos governantes que estão em Brasília. Orar pelos juízes. Orar pelo Sérgio Moro. E orar pelo Lula também. Para que ele possa se arrepender. Por que não? Deus também não morreu por ele? Jesus não morreu por ele também? Orar pela Venezuela, todos os dias, mil pessoas cruzam a fronteira. As cidades lá da fronteira estão um caos. As pessoas morando na rua, está um caos. Os irmãos da Venezuela estão passando por situações dificílimas. Mas a igreja avança ainda. Muitos lugares onde a vida está melhor, 
tem briga na igreja, briga na liderança. Então, irmãos, devemos orar com jejum. Não, mas não é uma coisa obrigatória, é uma coisa voluntária. Os irmãos podem fazer isso voluntariamente, particularmente, mas também de vez em quando a igreja pode fazer isso. Né? Com todos os irmãos, mas participa quem quer. Certo? Não é uma coisa obrigatória. Daí, continuando o versículo 3, jejuando e orando. Daí, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O que, que houve aqui? É a expansão. 2018, irmãos, é o que nós falamos nas últimas, na última conferência, na instância em setembro. Nós gostaríamos que 2018 seja o ano do Evangelho. 2017, nós arrumamos a casa. Claro, devemos continuar a arrumar a casa. Para que haja unidade, unanimidade entre nós, reconciliação. Para que possamos servir sem brechas. O vaso está inteirinho, sem brechas, sem parte lascada. Se ainda houver inimizades entre os irmãos, falta de paz, vamos nos reconciliar. Esse é o maior milagre que tem, o maior poder. O maior poder que há na igreja não é o pastor tocar na testa de uma pessoa, a pessoa cair para trás. Não é nem curar. Não é nem expulsar demônios. O maior poder, eu vou dizer, é o segundo da nossa vida. E segundo, o maior poder é você poder perdoar. O poder do perdão é incrível. Mas nem todos têm esse poder. Então, quando a gente arruma a casa, aí nós podemos pregar o Evangelho. Ah, então se não arruma a casa, não pode pregar o Evangelho? Pode, pode pregar o Evangelho. Só que a igreja vai ser um vaso furado. Pessoas entram e saem, entram e saem. Não vai reter a bênção do Senhor. Olha só, faz tempo que o local em Campinas não está tão cheio numa conferência. Isso mostra o quê? A casa está sendo arrumada. Está sendo arrumada. Louvado seja o Senhor. Quando arrumamos a casa, a bênção vem e fica. Então, esse ano é o ano do Evangelho. Mas você vê, irmãos, o Evangelho sai da igreja. O conceito antigo da obra é que a obra é a obra e a igreja é a igreja. Então, por isso que eu falei, nós devemos ler os livros, mas precisamos atualizar certos conceitos. A maioria das coisas que o Watchman escreveu estão corretíssimas. Devemos continuar lendo. Mas tem que ler aqueles livros que são aplicáveis à situação atual de hoje. Aí tem um conceito dele no livro A Vida Normal da Igreja Cristã. Ali esse conceito, hoje, foi atualizado. Ali fala que a igreja é local e a obra é regional. Por isso que hoje muitos irmãos, especialmente as lideranças, têm esse conceito errado. A obra é obra, a igreja é igreja, você não vê mais tocar, tem nada. Não, não, não. A obra não é regional, não. A obra é da igreja. É a igreja que faz a obra. Aqui claramente, ó, Paulo e Barnabé saíram da igreja em Tioquia. E a igreja os enviou. Não é que uma vez que o irmão começa a fazer a obra, ele não faz mais parte da igreja. Agora você é da obra, não é mais da igreja. Se vira agora. Não é assim. 
Este conceito nós temos que mudar. Temos de mudar. É a igreja que faz obra. É você que está sentado aqui hoje que vai fazer a obra do Senhor. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Você vai abrir a sua casa. E você vai pregar o Evangelho. O seu grupo familiar hoje tem 10. Daqui a seis meses, você tem que orar, jejuar, tem que coordenar, para que daqui a, dez, a seis meses haja vinte e a célula se multiplique. Amém. Podemos usar sem medo essa palavra célula. Na verdade, irmãos, nós introduzimos o conceito da célula, do grupo familiar aqui no Brasil, décadas atrás, mas nós não fomos perseverantes. E as igrejas evangélicas pegaram esse conceito e hoje são ademãos. As igrejas que praticam as células são as que mais crescem, são sólidas. São os grupos familiares, nós chamamos de FCM, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Tem aquele livro, eu recomendo que vocês leiam aquele livro e trabalhem em cima daquele livro. Ali tem todas as dicas para nós sermos frutíferos. E a igreja pode crescer muito. Cada seis meses dobra. Um grupo familiar que tem hoje dez, daqui a seis meses vai ter vinte. E nesses seis meses se produz um novo líder de um grupo familiar. É quando se multiplica, já cada um tem o seu líder já. E vai multiplicando a liderança e nós vamos sendo frutíferos. É a igreja que faz algo. Então aqui, irmão, nós temos uma igreja normal. Tem a palavra e a palavra produz profetas e mestres. Profetas e mestres pregam o evangelho, edificam os irmãos e a igreja cresce. E quando a igreja cresce, Amém. Deus começa a enviar. Amém. Deus começa a enviar. Amém. A igreja em Sumaré cresceu e Deus já começou a enviar. Claro, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quando Deus envia, a igreja que envia sente o baque. Porque alguns irmãos-chave vão começar a sair. Então, que vamos praticar o que Jerusalém fazia, segurar todo mundo? Não. Tem que soltar. Tem que ser desabsoluto. No momento que os irmãos foram saindo, Deus vai levantando outros. Amém. Então, nós temos igrejas aqui no Brasil que são verdadeiros multiplicadores. Saíram dessas igrejas dezenas e dezenas de irmãos que foram como semente que foram a outra localidade levantar outras igrejas. E olha para essa igreja hoje, não está mais fraca não, está mais forte. Porque sempre a gente quer segurar os melhores. Não. Se formos só simplesmente, irmãos, nós não temos aqui só para ter a vida da igreja na nossa cidade. Nós temos ainda milhares de cidades no Brasil que precisam ouvir esse evangelho. Então, o nosso coração deve ser assim. Foi por isso que eu migrei. Eu estava bem nos Estados Unidos, mas Deus me tocou. Está na hora de sair. Daí eu voltei para o Brasil. Talvez você esteja muito confortável no lugar que você está. Muito confortável. Mas, Deus, por favor, não toque nesse assunto que eu não me sinto confortável. É exatamente isso. Eu quero tirar você um pouco da sua zona de conforto. Você está na sua casinha, tem o seu trabalho, tudo confortável. Mas será que Deus quer que você fique aí? Ou Deus quer enviar você? A gente quer 
que é a nossa tenda, a nossa estaca presa num lugar só, criar raiz num lugar, ou nós queremos ter, dar a Deus liberdade de nos enviar para onde, onde Ele quer? Não quer dizer com isso que Ele vai te enviar certamente, seguramente, certamente, mas se você ama o Senhor, você até pode dizer para o Senhor. Eu, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu amava morar nos Estados Unidos, é o país dos sonhos, The America Dream, sonho americano. Tecnologia, facilidade das coisas, casa, carro, vida da igreja. Profissionalmente, eu, eu me realizei até. Mas aqui dentro, lá aqui dentro, eu sabia, é tudo temporário. É quando a palavra veio, quando o irmão Lino, no ano de 84, começou a falar pela primeira vez, chamamento tempo integral. Eu disse, ó, oh, ó, oh, está chegando a hora. Ai, 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 está chegando a hora. Aí eu resisti, eu resisti. Eu traduzi uma das reuniões mais incríveis das quais eu participei. O irmão Lee sempre foi rigoroso nos horários. Nove e meia da noite, terminava a reunião. Naquela noite foi para meia-noite. <risos> Nunca tinha acontecido. Os irmãos em cima da cadeira, compartilhando loucamente. Aquela palavra me deixou louco. Naquele dia o Senhor puxou meu tapete. <risos> eu, sei, eu sabia. Meus dias nos Estados Unidos estavam contados. Estive comendo com minha esposa. Isso foi em final de 84. Batalhei o ano inteiro de 85. Na verdade, no meio do ano, eu não consegui mais. Daí eu me rendi. Arranquei tudo. Então, eu não estou falando isso, irmãos, para meter medo em ninguém. Eu estou dizendo, irmãos, nós precisamos amar o Senhor, saber que a nossa vida é para o Senhor, para Cristo e a Igreja. Amém. Cristo e a Igreja. Para onde o Senhor nos enviar, nós devemos estar dispostos, dispostos a ir. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Tudo isso, irmãos, eu nem, nem planejava falar. Na hora de falar, nem estou tocando o assunto principal que eu queria falar. Mas isso aqui é uma coisa da vida da igreja. Eu, eu sinto muitas vezes, talvez não é necessário dar uma mensagem completa, coisa assim, é conversar com vocês sobre é, como, como são as coisas. A vida da igreja não é uma coisa rígida, não é uma coisa formal. É andar no Espírito. Amém. É sentir. Né? Você sente Deus na sua vida. Você, você anda, você sente algo assim íntimo, intimidade Amém. com Deus. É uma coisa gostosa. Não é gostoso estar na vida da igreja? Amém. Bom, vamos falar um pouquinho da visão agora. Agora vamos falar a palavra do conhecimento. Tá bom? Palavra do conhecimento. Essa visão o Senhor deu para nós. Na verdade, essa visão já veio quase 100 anos atrás. E essa visão ainda se mantém. Apesar de nós na igreja não termos falado sobre isso já há quase 20 anos, ela se mantém. Muitos irmãos até questionaram. Nós perdemos a visão da igreja. Não, nós não perdemos. Deixamos de falar e pedimos perdão aos irmãos por termos deixado de falar que agora estamos tentando recuperar o terreno perdido e falar de novo, para a nova geração para aqueles que nunca ouviram essa visão é muito forte é uma palavra do conhecimento tá? 
mas é uma visão que estabelece nossa base, nosso fundamento, o terreno. Eu queria falar um pouco, quero falar um pouco agora, queridos irmãos, sobre a questão da, do fundamento e do terreno da igreja. Essa visão o Senhor deu para nós, que é o que vai dar para nós a visão governante. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, e explicar para os irmãos o que é isso. Primeiramente, eu quero ler para vocês Mateus capítulo 16. Versículo 18. Depois que Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, então... Jesus falou no versículo 17, Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha, Petrus, no grego, e sobre esta pedra, rocha, Petra, no grego, são duas palavras diferentes, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Aqui, Cristo mostra a igreja, pela primeira vez. É a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Aparece na Bíblia. Essa igreja é a igreja no seu aspecto universal. Geral, celestial. Esta igreja está edificada sobre uma pedra, sobre um fundamento. E esse fundamento, quem é? É Cristo. Então, irmãos, essa é a visão. Cristo tem que ser o fundamento da igreja. Nada mais. Por causa do tempo, nós temos que ser bem rápido. Vamos ler então agora 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Você já tem o um alimento diário novo, né? Está aí o um alimento diário novo? Quem tem aí? Deixa eu pegar aqui. Novo alimento diário daqui, ó. Terceiro volume para as próximas oito semanas, a visão da igreja. Tem seis mensagens de Efésios que falam da visão da igreja e duas mensagens do livro de Filemón, bem no final. Aqui são várias conferências que foram dadas depois de setembro, nas quais nós falamos sobre a visão e a vida da igreja. É muito bom que está escrito, os irmãos poderão ver com mais detalhes. Então, nós estamos lendo aqui Mateus nós lemos Mateus 16, 18 vamos ler 1 Coríntios capítulo 3 versículos 10 e 11 aqui fala segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica o fundamento é a fundação é o alicerce. Como eu falei ontem, por exemplo, a instância, nós temos ali o, o auditório. Nos primeiros meses da construção, os irmãos ofertavam, 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 daí quando foi na instância, ele vamos ver como é que está. Não viam nada, porque todo o dinheiro foi por baixo da terra, na fundação. Ferro, cimento, estacas, tudo, tudo debaixo da terra, porque tem que ter uma fundação boa. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, 
o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Hoje, se você visitar todas as igrejas evangélicas, você vai descobrir uma coisa. Em praticamente todas elas, o fundamento é Jesus Cristo. Sem problema nenhum. Igreja A, B, C, D, eu não quero mencionar nomes, tá? A, B, C, D, E, F, G, etc. Todas as igrejas cristãs, praticamente, têm Cristo como fundamento. Então, qual é o problema? O problema não é o fundamento. O problema é o terreno. Então, vou ilustrar para vocês e vocês vão entender. Tá? Vou entender. Digamos assim que o Ionis, vou usar o Ionis como exemplo. Posso, Ionis? Ionis, ele mora num lugar muito bom, mas daí ele comprou um terreno num lugar melhor ainda. Sumaré, eu moro na estância, mas eu queria ter uma casinha em Campinas aqui também, sabe? Então, eu vim aqui, comprei um terreno, mas não consegui um terreno bom. Comprei um terreno no bairro, lá na periferia, mas não muito bom. E eu fiquei assim, eu queria ter um terreno melhor. Então, o Ionis viajou a negócios. Foi com a esposa, tudo. Aí eu desculpe, fui lá ver o terreno do Ionis. Uau, que terreno legal esse, que terreno bom. Aí o que eu fiz? Eu peguei todo o meu material de construção daquele outro terreno, trouxe para o terreno de Ioannis e fiz uma casa em cima. Mas eu fiz uma fundação corretíssima, segundo os rígidos requisitos da prefeitura, de acordo, de acordo com a obra, código de obra da prefeitura de Campinas. Eu fiz uma casa bonita, boa, com uma fundação, com um fundamento, com alicerce perfeito. Tudo segundo as normas. Aí quando Ioannis volta, os irmãos falam para ele, ô Ioannis, legal, né? Você construiu uma casa boa em seu, em seu terreno. O quê? Quem que construiu essa casa? O Esdras. Aí Ioannis me chama, Esdras, que negócio é esse? Eu viajei e você construiu uma casa no meu terreno? Ioannis, não se preocupe, a fundação está perfeita. fundação está perfeita. Olha aqui os desenhos aqui, ó, os cálculos de concreto aqui, está tudo perfeito. A prefeitura já aprovou. É que o Guilherme vai dizer. É, está perfeito, mas o terreno não é teu. O terreno é meu. Está vendo, irmãos? Não é suficiente só ter uma fundação, um fundamento correto. O terreno tem que estar correto. Inclusive, tem um irmão que trabalhou anos, ele é arquiteto, trabalhou anos construindo casas, tudo, e ajudava os irmãos a obter financiamento da Caixa Econômica lá de Minas. Aí, depois de anos de experiência, ele viu que algumas pessoas fraudavam. Qual era o fraude? Eles iam, pediam o financiamento, a Caixa liberava o financiamento, eles mostravam todos os projetos, tudo, fundação, tudo assim, tudo, tudo, parte elétrica, tudo, e a prefeitura aprovava, e a e a construção era feita. Quando terminava, chegava a hora de pagar, o dono não pagava. Daí a caixa mandava lá um inspetor para inspecionar a casa, para poder tomar e leiloar. Quando chegava no terreno, não tinha casa nenhuma. O terreno, a casa foi construída no terreno ao lado. 
e tudo que o banco conseguia pegar de volta era um terreno vazio. Fundação, tudo correto. Mas ele financiou uma casa e o pessoal construiu um terreno ao lado. Então, legalmente falando, o banco não tinha direito a nenhum. A casa, só o terreno vazio. Você vê, a questão não é só a fundação. O terreno tem que estar correto. E qual é o terreno da igreja hoje? A grande maioria das igrejas hoje. Por isso tem tanta divisão. Eles não se dividem por causa do fundamento, porque todos têm Cristo como fundamento. A divisão hoje é por causa do terreno. Alguns têm como terreno certas doutrinas que dão nome para a igreja A, B, C, D. São certas doutrinas. E essas doutrinas definem o seu nome. Outras igrejas têm como terreno certas práticas. Até tem igrejas que se dividiram por causa de um piano. Hoje, sabe, irmãos, a gente, muitos irmãos da velha geração gostam dos hinos binário preto. Ah, porque a melodia é mais divina, celestial. Eu não quero chocar vocês. Vocês sabiam que essas melodias que você acha que é clássica do celestial... No século XVIII, no século XIX, eram as músicas populares e algumas delas tocavam em tabernas, tocavam em... daqueles clubes daquela época. É que hoje virou clássico. Se você ouve a música dos Beatles hoje, é música clássica. Naquele tempo dos Beatles, quando saiu, faltou um o maior escândalo. Tem várias, vários hinos do Inário que eram músicas populares da época. Só que a gente não sabia, né? Tem até no nosso Inário, que é no meio cristão, no meio evangélico, é um hino clássico, com essa melodia. Esse é o hino nacional da Alemanha. Se tiver os irmãos. Deutschland, Deutschland, se um irmão judeu entrar no nosso meio e cantar esse hino, eles estão fugindo daqui. Especialmente aqueles que passaram pelo holocausto. Os irmãos estão entendendo? Então, o nosso terreno não é que música que a gente canta. Nós temos irmãos no nosso meio que foram embora do nosso meio. Porque não tiveram a visão da igreja, porque o tempo que esteve no nosso meio não foi passada a visão da igreja para eles foram embora e muito educadamente escreveram para os irmãos responsáveis, nossos presbíteros, dizendo, irmãos, muito obrigado pelos anos que você cuidou da gente, mas eu estou reunindo agora na igreja X, porque lá o louvor é melhor. Então, essa pessoa saiu da igreja por quê? Porque o terreno que ela tinha era o louvor. Então, nosso terreno não é o louvor. Nosso terreno não é certas práticas. Aí, eu gosto de lá, porque lá o pessoal 
fala em línguas. Nosso terreno não é línguas. Porque lá tem cura. Nosso terreno não é cura. Tem irmão no nosso meio? Então, e tudo isso, irmão, nós, na liderança, precisamos cuidar. Às vezes, o irmão pede uma oração. Irmão, por favor, orem pelo meu pai, que está muito enfermo. Não, aqui na igreja nós não oramos pelas enfermidades. Só oramos pela economia de Deus. Tinha uma época que alguns igrejas faziam isso. Daí, esse irmão, temporariamente, ia para uma igreja pentecostal se reunir para orar, pedir oração pelo pai. Daí, o pai era curado, daí ele voltava. Mas o nosso, irmãos, o nosso terreno também não é oração ou não oração. Às vezes o um irmão me ofende. Ah, não reúno mais aqui, não. O meu terreno não é se tem ofensa ou não tem ofensa. O que é o nosso terreno? Aí que nós vamos mostrar na Bíblia. O fundamento é Cristo. Mas o fundamento. Mas o terreno é o quê? No Novo Testamento. Aí nós vamos mostrar para vocês agora. O resto da manhã nós vamos mostrar. Não vai demorar muito. O terreno no Novo Testamento é o limite da localidade. Isso é a sabedoria de Deus. Não é nenhuma prática, não é nenhuma doutrina, é a localidade. O Atmanin teve essa visão. Os irmãos unidos, na verdade, tiveram essa visão antes. Ou seja, isso tira de cena qualquer razão para a divisão. O Edelman me ofendeu. Mas onde que eu moro? Eu moro em Campinas. Então não tem alternativa. Eu preciso reunir na igreja em Campinas. Mas que igreja em Campinas? Igreja em Campinas. Só tem uma igreja em Campinas. Mas hoje, em realidade, tem várias, entre aspas, igrejas. Com diferentes nomes. Mas, no nosso coração, nós entendemos que é uma igreja só. Estamos todos juntos. Mas, eles ainda não tiraram aquele terreno sobre o qual eles estão e que os dividem dos outros. Nós tínhamos o mesmo problema, irmãos. Por isso tivemos que nos arrepender diante do Senhor. Apesar de décadas atrás dizermos que nós éramos a igreja, tínhamos a visão, mas nós também, irmãos, colocamos um pequeno círculo na nossa volta. Só nós somos a igreja, ninguém mais é. E nós nos isolamos. Hoje, irmãos, a visão está mais do que clara, mas hoje nós praticamos a inclusão. Quem faz parte da igreja em Campinas? Todos os cristãos. Todos, todos os crentes da igreja em Campinas. Da, da cidade de Campinas. Sim, sim, todos. Nós não temos círculo. Nós não temos nenhum... Nosso fundamento, é esta, no, no, nosso terreno é esta cidade. Estamos abertos a todos aqueles cujo fundamento é Cristo. E nosso terreno é esta cidade. Desde que moremos em Campinas, somos um. E nós queremos reunir-nos dessa maneira. Sem nenhuma bandeira, sem nenhum nome que delimite, que nos delimite o nosso círculo. Então nós praticamos o que está na Bíblia. Na Bíblia, a igreja tem um nome só da cidade. No Antigo Testamento, 
Nós não vamos ter tempo para ler, eu quero que vocês leiam Deuteronômio capítulo 12. Ali fala claramente para o povo judeu, a cidade de Jerusalém é o centro. Até hoje. Até hoje. Sem Jerusalém, não tem Israel. Nós, nós fomos visitar Israel agora em novembro do ano passado. Em dezembro, novembro e dezembro. Nós vimos, irmãos, Jerusalém é o centro. Inclusive, no dia que nós pisamos lá, foi quando Donald Trump decidiu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Depois que nós voltamos, é que se tornou público. Daí, Deus também nos tirou de estar lá com as manifestações e tudo. Jerusalém é o centro. Então, Deus falou em Deuteronômio 12, quando vocês entrarem na boa terra de Canaã, vocês estão 12 tribos espalhadas por todo Israel. Não é em qualquer lugar que vocês vão celebrar as festas, não, mas é no lugar que eu escolher para ali pôr o meu nome. É ali. Para lá que vocês vão ir, levando as suas ofertas, e é ali que vocês vão comer as suas ofertas. Então, vários evangelistas pregam, quando você se converter, reúna-se na igreja da sua preferência. Não. Hoje eu preciso dizer, não é a igreja da sua preferência, é onde o Senhor escolher. Não é onde eu escolher. Não é porque eu moro no bairro aqui, então, não. Isso é a visão da igreja. Irmãos, eu quero dizer com muito temor e tremor, de maneira nenhuma estamos condenando ninguém, nenhum grupo que são nada. Cada um é responsável diante de Deus. Mas nós não podemos deixar de passar a visão que Deus deu. Amém. E nós passamos essa visão com humildade, com temor e tremor. Eu quero dizer para vocês que em Jundiaí, americana, nós temos vários líderes, vários pastores que têm esse anelo por anos já. E eles sabem que nós estamos nisso já faz décadas. E em Jundiaí, eu já participei de várias reuniões com eles. Inclusive, recentemente, eles tiveram uma mesa do Senhor conjunta com a igreja em Jundiaí. E a americana também já teve. Tem o pastor José Carlos Marion, o pastor Francisco, o pastor Abnério, o irmão Haroldo Walker, Christopher Walker, de americana, tem o Paulo Manzini, irmãos que eu amo de coração. São esses irmãos que me convidaram para o pastor Ocaba, naquele curso que foi dado, profético, onde os irmãos oraram por mim, que eu falei ontem à noite. Deus está levantando outros, além de nós, não somos únicos, não. Deus está levantando vários que têm esse anelo da unidade, de reunir-se como uma igreja, sem limite, sem fronteiras. Então, nesta cidade, nós devemos ser a igreja nesta cidade. Qual é o nome da cidade? Não tem nome. Qual, perdão, qual é o nome da igreja? Não tem nome. Então, vamos lá. Na Bíblia, existem... Quer dizer, nós temos vários métodos para estudar a Bíblia. Existe o um método comparativo, que eu já usei várias vezes. Existe o um método exaustivo. Exaustivo é o quê? Você pega todas as citações e você vê se tem um padrão. Se o padrão é o mesmo, Deus está enviando uma mensagem forte que aquilo é uma verdade muito, muito importante. Então, como que a igreja é chamada? Essa é a pergunta mais difícil para nós responder. De que igreja você é? Puxa vida! Eu sei quanto você sofre. Eu sou da igreja em Campinas. 
É, mas que igreja? A igreja em Campinas. É, mas qual é o nome? Está vendo? Querem um nome? Então eu vou dar umas dicas. Eu sou da igreja em Campinas, que está na rua. Olha é a rua? Arnaldo Barreto, número tal e tal. Aquele prédio bonito que tem lá. Pronto, isso já mata, quem sabe, 80%. Vai lá, vai lá conhecer a gente. E não fala assim, vai lá conhecer o nosso local. Não use nossa terminologia. Apesar de nós sabermos que a igreja não é este prédio, mas tem que falar a língua delas para poder, elas poderem entender. Vai lá visitar a minha igreja. Fala assim. Apesar de saber que não é minha igreja, é do Senhor. E isso não é igreja, isso é apenas um salão. Assim como os irmãos falavam, às vezes eu ouvi, eu ouvi a minha mensagem, vinha na minha, vinha, isso aqui décadas atrás, né? ou 15, 20 anos atrás. Né? Pastor Esdras, muito obrigado pela palavra. E eu, eu era tão ligadista, irmãos, tão bitolado. Eu não sou pastor, na Bíblia não tem pastor. Não tem nenhum título, tem apóstolo Paulo, mas não tem pastor Paulo. Tem o profeta, tem mestre, mas não tem pastor. Você pode ver, realmente, não existe nenhum nome vinculado ao termo pastor. Mas tem nome vinculado a apóstolo, profeta, mestre, evangelista, mas não pastor. Muito estranho isso. Ah, daí eu falava uns 10 minutos mostrando. Daí o irmão que veio me cumprimentar, porque ele gostou da minha palavra, por respeito peito, veio me dar um abraço, me chamou de pastor, e eu fui lá para ele esfregando o negócio na cara dele. Quando eu terminava, ele obrigado. E ia embora. Triste. Nunca mais vou fazer isso. Mas há anos que eu não faço mais isso. Irmão, vem, pastor, muito obrigado. Amém. Amém. Um abraço dele. Então, seja simples. Sabe aquela igreja que tem no Arnaldo Barreto? Tijolo, tijolo ali, tá? É ali. Ali é a minha igreja. Olha assim. Apesar de eu saber que não é. Tem que falar língua. Daí ele vem aqui participando da conferência e ele vai dizer o irmão me enganou, falou que é igreja. Não é igreja, não é prédio. Então, vamos lá. Vamos agora ler vários versículos rapidamente. Médio exaustivo é quando você vê um padrão com muitos versículos, aí Deus quer falar para transmitir uma mensagem forte. Isso tem a ver com o terreno da igreja. O único terreno que a igreja tem é a localidade. E é assim que a igreja neotestamentária é identificada. Não por um nome de doutrina, não por uma prática, não por um nome de uma pessoa, é simplesmente o nome da cidade. Então vamos lá. Capítulo 8, versículo 1 de Atos. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Tá. Então, esse termo, igreja em. Eu quero ressaltar, igreja no singular. Igreja no singular, em. Daí vem atrás o um nome. Sempre é igreja em. E não igreja tatatá, tá, tá. igreja tatatá, tá, tá. não, sempre na Bíblia é igreja em. Esse é o padrão de Deus, que mostra que Deus estabeleceu o terreno. 
o terreno da igreja é a localidade. Vamos lá agora então, continuando, capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia. Se você tiver na Bíblia o Olive Tree com concordância de Strongs, ou se você tiver qualquer interlinear, você vai ver que a palavra de aqui é em, no, no grego. Tá? Então, às vezes traduz como de, às vezes traduz como em, mas no grego é em. É nesse significado. Havia na igreja em Antioquia. O de aqui, na verdade, quer dizer em. A igreja de Sumaré, a igreja em Sumaré, tá? Nome da cidade de novo. Antioquia é o nome de uma cidade. Romanos 16, 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de ou em Sencreia. Sencreia era o nome de uma cidade. Então, a igreja que aparece no singular. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se houvesse qualquer ocorrência no Novo Testamento, fala assim, ó, igrejas em, e vem o nome de uma cidade, então o que se pratica hoje está correto. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, todos na mesma cidade. Mas não, no Novo Testamento você nunca vai ver igrejas no plural, esse termo igrejas no plural associado a uma cidade. Toda vez que a cidade é mencionada, é sempre igreja no singular. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus não é o nome. É de quem que a, igreja, a quem que a igreja pertence. A igreja é de Deus que está em Corinto. Por isso, por exemplo, a igreja de Sumaré hoje é chamada a igreja que está em Sumaré. Em São Paulo é a igreja que está em São Paulo. Em Campinas é simplesmente igreja em Campinas. Né? Continuando. 2 Coríntios 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. A igreja de Deus que está em Corinto. Está vendo? Corinto era o nome de uma cidade. Então é a igreja no singular. Apocalipse capítulo 2. Aqui nós temos sete citações. Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso. Igreja no singular, porque Éfeso é o nome de uma cidade. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Pérgamo é o nome de uma cidade. Por isso que a igreja está no singular. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira. Igreja no singular, porque Tiatira é o nome de uma cidade. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sartes. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Tudo nome de cidade. Por isso que a igreja está no singular. E por último, ao anjo da igreja em em Laodiceia. Essas são todas as ocorrências desse termo, igreja em. E não tem nenhuma ocorrência, igreja, daí vem um aditivo, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja A, igreja, igreja Alfa, igreja Bravo, igreja Charlie, não tem. Isso é incrível. Agora vamos ver as ocorrências da palavra igrejas no plural. Com esse? Nunca 
No Novo Testamento, a igreja, a palavra igrejas no plural, ocorre associada a uma cidade. Sempre a uma província ou uma região. Então, aplicado a nós seria as igrejas do estado de São Paulo. As igrejas da Bahia. Mas quando eu falei de Salvador, é a igreja em Salvador. Tá? Então vamos lá. Atos 15, 41. Isso é a palavra do conhecimento, irmãos. Ninguém vai ficar pulando aí, ninguém vai ficar gritando. É conhecimento. É estrutural. E passou pela Síria e Cilícia. O que é Síria e Cilícia? São nomes de duas províncias. Províncias do Império Romano. Confirmando as igrejas. Porque dentro de uma província há várias cidades. E em cada cidade havia uma igreja. Mas como há várias cidades, então são várias igrejas. 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Galácia era o nome de uma província. Por isso que a igreja, as igrejas aqui aparecem no plural. Versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Ásia era a Ásia Menor, que hoje é o país Turquia. Também era uma província do Império Romano. E as igrejas da Ásia estão no plural. Quais são as igrejas da Ásia? Todos sabemos. Pelo menos sete ali, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E também havia outra. Colossos. Também ficava na Ásia. Bom, vamos continuar. Isso é Romanos 16, 1. Agora Romanos uh, 19, já lemos. Vamos para 2 Coríntios 8, 1. 2 Coríntios 8.1 Também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas, onde? Da Macedônia. O que era Macedônia? Era onde fica a Grécia hoje. Era uma província do Império Romano. Hoje é um país. Por isso que a igreja está no plural. Gálatas 1.2 e todos os meus irmãos, meus companheiros, todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, igrejas no plural, por quê? Porque Galácia era uma província, versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Judéia era, era o nome da província da Judéia. Então, por isso que igrejas estavam no plural. 1 Tessalonicenses 2, 14. Tanto assim que vos tornastes, tanto, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Está vendo? Igrejas no plural, porque Judéia é o nome de uma província. Apocalipse 1, 4. João, 
as sete igrejas que se encontram na Ásia. Ah, aqui, aqui, aqui tá, aqui, aqui peguei. Sete igrejas, igreja Alfa, Bravo, Charlie Delta, Eco, Gold Hotel. Não. Não. Sete igrejas que se encontram na Ásia. Não é Alfa, Bravo, Charlie Delta, não. É nome de sete cidades. Sete igrejas, quais são? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que é de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. Vamos ver quais são as sete. 14, versículo 14, perdão. 11. Versículo 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda as sete igrejas. Amém. Aí vem o nome de quê? Sete cidades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por quê? Porque essas sete cidades são o que está no versículo 4. São as sete igrejas que se encontram na Ásia. A Ásia era uma província e tinha sete cidades, por isso havia sete igrejas. Mas não são sete nomes de igreja. Tá? Então isso aqui acabou toda a ocorrência. Agora tem um versículo que pode trazer uma dúvida para você. Vamos ler Atos 9, 31, que nós já lemos antes, mas agora vamos explicar um pouco. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ah, Judéia, Galiléia e Samaria era o nome de províncias. Por que, que aqui a igreja está no singular? Não deveria ser as igrejas? Não, aqui a igreja é no sentido universal. Por exemplo, aqui nós temos a igreja em Campinas, a igreja em, em Andéatuba, a igreja em Vadinhos, Vinhedo, Sumaré, Montemora, etc, etc. Mas quando eu falo assim, ó, eu quero falar para a igreja. Eu falo assim no sentido universal. É nesse sentido. Então, a igreja como um todo tinha paz em todos esses lugares, em todas essas províncias. Tá? Aqui não fala a igreja em. Tá certo? Aqui é a igreja no sentido universal. E para terminar, irmãos, essa parte do, dessa verdade sobre o terreno da igreja. No Novo Testamento, igreja é igual à cidade. Para Deus, quando Deus fala de igreja, Deus entende cidade. E quando Deus fala de cidade, Ele entende como igreja. Quando Deus olha para a terra, o que, que Ele vê? Ele vê igrejas. O que, que Ele vê? Ele vê cidades. E cada cidade equivale a uma igreja. Então vamos ver, usar um método comparativo para fazer essa associação. Vamos ver Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. A tradução mais correta seria, e constituindo-lhes presbíteros em cada igreja. Por causa dessa tradução aqui, algumas igrejas evangélicas, quando escolhem os presbíteros, fazem votação. Então, os irmãos se candidatam. Então, tem vários irmãos que fazem campanha para ser o presbítero. Daí o pessoal vota. Vota. Porque aqui fala eleição. Não, irmãos. Eleição aqui significa escolha. Nós somos eleitos, somos eleitos de Deus. Não houve votação nenhuma. Deus não escolheu. Quem escolheu os presbíteros eram os apóstolos. 
Não havia eleição nenhuma. É, o apóstolo via falando, você vai ser presbítero, você vai ser presbítero. Então, quem que promovia essa eleição, essa escolha? Quem que escolheu os presbíteros? Eram os apóstolos. Mas essa palavra, do jeito que está, dá campo à interpretação dupla. Que houve votação. Por isso, que as melhores traduções, nós vamos ver daqui a pouquinho a outro, outro versículo, que a tradução está correta, mas é a mesma palavra. É, e constituindo-lhes presbíteros. Tá? Constituindo-lhes presbíteros em cada igreja. Então, nós temos aqui duas palavras. Igreja e presbíteros. Tá? Então, isso aqui nós vamos usar o método comparativo. Coloca nas duas colunas, igreja e presbíteros. Tá bom? Vamos ler agora o outro versículo. Tito 1,5. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Quem era Tito? Tito era um apóstolo, um apóstolo jovem. Então ele tinha autorização da parte de Paulo para fazer uma coisa. O que ele ia fazer? Bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme se prescrevi. Quem que iria constituir os presbíteros? Tito. Tito iria em cada cidade na ilha de Creta constituir presbíteros. Então agora vamos colocar na mesma coluna cidade presbíteros. Em Atos 14, 23 nós temos presbíteros e aqui em Tito 1, 5 temos presbíteros. Só que em Atos 14, 23 é em cada igreja e aqui em Tito 1, 5 é em cada cidade. Portanto, para Deus cada igreja quer dizer cada cidade. E cada cidade quer dizer cada igreja. Então, para Deus, igreja é igual a cidade. E para confirmar, selar esse conceito, vamos ler mais uma vez Apocalipse 1, 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda sete igrejas. Daí vem o nome de sete Cidade. Então, para Deus, igreja é igual a cidade, e cidade é igual a igreja. Irmãos, essa é a visão. Amém. Essa é a visão. Essa é a visão que Deus nos deu. E Deus é sábio. Esse é o único terreno que Deus nos deu para evitar divisões. Eu não gosto do eu disse. Eu moro em Sumaré, mas não vou com a cara dele. Então Deus vai perguntar, sinto muito, onde é que você mora? Eu moro em Sumaré, então vai ter que aturar a cara dele. Não tem jeito. É por isso que existe a cruz. É que na igreja, na igreja cristã, ninguém quer tomar a cruz. A Bíblia diz claramente, se alguém quiser vir a mim, Jesus falou que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga eu não quero tomar a cruz, eu não vou com a cara dele então vou abrir uma outra igreja, vou embora, levar uns irmãos comigo e você fica aqui, pronto e quem quer tomar a cruz? por isso que existem 30 mil divisões nas igrejas cristãs se você for olhar, irmão eu vou dizer uma coisa para vocês é uma vergonha para nós os católicos não têm tantas divisões tem no máximo talvez uns 4, 5 linhas não sei os muçulmanos têm menos divisões ainda. 
tem os sunitas, os xiitas, acho que é só isso. E todos eles estão em Meca. Todos eles chegam à tarde, onde quer que eles estejam, no aeroporto, onde se põe um tapetinho, nessa a joelha e começa a orar. A mesma prática. Só nós, evangélicos, que estamos dividindo em 30 mil grupos. Isso é uma vergonha para Deus. Por quê? Porque nós não temos o terreno correto. Satanás destruiu essa visão do terreno. Introduziu doutrinas, introduziu práticas, introduziu preferências. E quando a gente olha só para essas coisas, aí é bom. Quer dizer que então a igreja é perfeita? Não tem erro? Tem. Olha só a igreja em Tiatira. Isso aqui eu falei em agosto do ano passado. Aqui. A igreja em Tiatira. Tenho, porém, versículo 20. Ó, tem coisas boas. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti. O tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela se adulteram, caso não se arrependam. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não nos conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Deus não falou para ele sair. Deus falou ao vencedor. Deus ainda reconhecia a igreja de Atira como o candelabro de ouro. Ah, o líder, estão fazendo certas coisas, então vou embora daqui. Não. Talvez você deva esperar um pouco. Talvez o líder vá embora. Precisamos ter temor. A igreja é a igreja do Senhor. Amém. A igreja não é minha, a igreja não é tua. Nós temos um terreno. Esse é o terreno que nos guarda. Os judeus, por milênios, tentaram exterminá-los. Eles sobreviveram. Sobreviveram aos egípcios, sobreviveram aos babilônios. Sobreviveram aos gregos, no tempo dos macabeus. Sobreviveram ao Império Romano. Sobreviveram à Inquisição Espanhola. Sobreviveram aos pogroms na Rússia. Sobreviveram ao nazismo, ao holocausto. Seis milhões morreram, mas ainda estão aqui. Sobreviveram aos árabes. Por quê? Porque eles tinham um terreno, Jerusalém. No ano de 67, na Guerra dos Seis Dias, quando tomaram Jerusalém de volta, a Figueira brotou. Quer dizer, a Figueira tinha brotado em 48, mas eles tomaram Jerusalém de volta, para nunca mais devolver. Daquilo deu mais sentido para a nação de Israel. Jerusalém. Os salmos, para dizer, Jerusalém. É o terreno. Não importa o que aconteça, se você e eu temos a visão da igreja, temos o fundamento correto e o terreno correto. Irmãos, nós não vamos nos dividir. Pelo amor de Deus. Recebam essa visão. E os problemas que há? É para nós crescermos. 
É para eu morrer. Eu preciso morrer. Eu preciso tomar a cruz. Porque senão, irmãos, onde está a glória de Deus? Se todo mundo é igual, está tudo bem. Onde está a glória de Deus? A glória de Deus é quando há diferenças. Há diversidade. E há desavenças. Há, conflitos, há conflitos. Mas nós conseguimos ainda ser um. Isso é a glória de Deus. E nós vamos receber o nosso galardão. Eu vou terminar aqui, embora ainda tivesse várias coisas para falar com vocês. Mas eu vou terminar aqui. Aquele versículo dos principais. Nós vou gastar um, dois minutos ou mais um pouquinho. Só para mencionar o Atos 2, 41 a 43. Que pedindo para vocês lerem. E justamente os versículos que nós lemos, eu não vou falar sobre eles, não fica bem. Os irmãos vão dizer, fez propaganda falsa. Deu o versículo, mas no, no conteúdo foi procurar, não achou nada. fala, então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Isso foi o início da vida da igreja em Atos. Eu quero chamar a atenção para vocês no versículo 42. E é isso que nós temos que praticar hoje. Nós temos duas categorias de coisas, dois pares. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Uma tradução mais correta que dá entendimento melhor. Seria assim. E perseveravam no ensinamento. Toda vez que a palavra doutrina aparecer no Novo Testamento, pode mudar para ensinamento, sem medo de errar. É ensinamento. tá? Então, a ordem deve ser a seguinte. E perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Então, nesse primeiro par, temos dois itens que são dos apóstolos. Primeiro item são os ensinamentos dos apóstolos. O segundo item é a comunhão dos apóstolos. Essa comunhão dos apóstolos quer dizer comunhão do ensinamento dos apóstolos. Quando temos conferências, os livros que nós temos é tudo ensinamento dos apóstolos. Nós temos literatura do Watchman Lee, do Irmão Lee, do Irmão Dong, né? hoje na vida da igreja. E alguns clássicos, até mesmo de outros autores, são ensinamento dos apóstolos. Amém. E o que, que é comunhão dos apóstolos? É a comunhão do ensinamento dos apóstolos. Quando terminar a reunião, por exemplo, vocês vão reunir pequenos grupos e por uns 10 minutos vão ruminar. Isso é a comunhão. Nos grupos familiares, nas células onde vocês se reunirem, isso é a comunhão tá? do ensinamento dos apóstolos. Então, essa é a primeira categoria, irmãos, é algo essencial. Precisamos perseverar. Para perceber, tem que ter constância. Ou seja, vocês precisam se aprofundar nessas verdades. Ler a Bíblia. Ler os livros que nós temos. Conhecer mais sobre Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. O que é a igreja? O que é Cristo? Quem é Deus? Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o primogênito de toda a criação. Cristo é o primeiro e o último. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Cristo é aquele que tem a primazia. É o Cristo todo inclusivo que é revelado em Colossenses. 
conhecer sobre a igreja em todos os seus aspectos a visão da igreja a vida da igreja os serviços da igreja etc, etc conhecer sobre a vida o que é a vida? a vida divina a vida incriada a vida de ressurreição essa vida que nós temos essa vida eterna conhecer sobre o reino que é a meta da vida da igreja. A vida da igreja é para nos introduzir no reino. Não é só para viver aqui na terra. A vida da igreja é para nos dar a cada um de nós as chaves do reino dos céus. Então, tudo isso faz parte do ensinamento dos apóstolos. É o que nós chamamos a economia neotestamentária de Deus. Essa economia quer dizer o plano que Deus delineou para cada um de nós, para a igreja como homem corporativo. Isso, irmãos, nós precisamos perseverar. Amém. O que o inimigo quer fazer é, fazer gente, é nos distrair com as ideologias de hoje, com os pensamentos filosóficos de hoje, como fez com Colossenses, introduziu o misticismo, as filosofias, o gnosticismo, todos esses ismos. Hoje também tem os ismos. Especialmente quem hoje vai para a universidade, um jovem está muito saudável, daí vai para a universidade, daí ele balança, recebe todas essas ideologias. Por isso que nós precisamos hoje ler a palavra e passar para os nossos filhos a nossa herança, o nosso legado, ensinar para os nossos filhos a palavra, ler com eles a Bíblia, ensinar para eles o que é certo, o que é errado. O que estão ensinando para você lá fora, na escola, na televisão, é errado? Não siga isso, filhos. Você precisa sensibilizar a consciência deles. Porque senão, quando eles chegarem a ser adolescentes, o que vai acontecer? A mente deles já foi. Já sofreu lavagem cerebral. Eles já estão a marca da besta. Vai ser difícil tirar depois. Os, dias, os anos de infância são chave. Se nós não fizermos o trabalho, os pais vão sofrer muito, muito, muito mais tarde. Eu quisera poupar o sofrimento dos pais. E ver o seu filho, sua filha ir por certos caminhos, você vai ficar triste. Então, nós precisamos perseverar no ensinamento dos apóstolos. E a segunda categoria? A segunda categoria fala no partido pão e nas orações. Essa categoria não é a categoria do ensinamento, não é a categoria que está na linha dos apóstolos. O que é que é dos apóstolos? É só o ensinamento e a comunhão. É algo essencial, são as verdades. O que temos na segunda categoria são as práticas. São as práticas. Nós temos a prática do partir do pão. Inclusive em Jundiaí, eu dei um curso lá. O curso, na verdade, teria dez lições, só dei a lição número um. Prometi voltar, não voltei ainda. Preciso voltar ainda. Né, os irmãos de Jundiaí? marcar, mas tem que ser não fim de semana, tem que ser numa sexta-feira à noite, ou no meio da semana porque só aí tem um tempo invocar o nome do Senhor não é o um ensinamento dos apóstolos é uma prática não podemos obrigar ninguém a invocar nós invocamos porque fomos ajudados mas não é o que identifica a igreja o que identifica a igreja é o que nós cremos é a essência são o ensinamento dos apóstolos. É a economia não testamentária de Deus. Orações. 
A oração também não é dos apóstolos, é uma prática. Eu falo para vocês o seguinte, irmãos, tudo que pode gerar conflito está na linha da prática. Você vê que nenhuma igreja prega, né, briga por causa de Jesus Cristo. Nenhuma igreja briga com a outra por causa da verdade sobre o Espírito. Briga por causa de quê? De práticas. No nosso meio também. Mas como? Partir do pão gera briga? Gera, gera briga. É, é pão com fermento, pão sem fermento, é vinho, é suco de uva, é copinho, um copo só. Poucos aqui participaram dos anos em que a ceia do Senhor era um cálice só. Hoje é tudo higiênico. Copinha, cada um pega o pé ali. Naquele tempo, irmãos, se tinha aqui 700 pessoas, todas as 700 pessoas bebiam do mesmo cálice. Bem-aventurado aquele que punha a boca pela primeira vez no cálice. O cálice passava de mão em mão. E nos primeiros anos não tinha guardanapo, não. Era saliva mesmo. Hoje, depois de alguns anos, irmão notaram, daí punha um elastiquinho, um, daí um, punha um guardanapo ali em volta para não pingar. Daí tinha as irmãos nas pontas que passavam o guardanapo assim. E bem aventuradinho, quem pegava o cálice no começo, na, na, no começo da, da fileira. E azar daquele que ficava no fim da fileira. Tinha irmão que bebia, depois que bebia o cálice e tinha o batom na boca. Mas essa é a nossa prática. Não havia medo de doença, nada disso. Mas depois que veio o AIDS, eita, aí começou a pegar. Daí, por amor aos irmãos, nós também adotamos. Quem adotou primeiro foi Taiwan. As igrejas em Taiwan. Tem comunhão conosco. Depois, igreja nos Estados Unidos. Porque os chineses estão meio hipocondríacos, tá? Tem medo, higiene, todas essas coisas. Daí eles começaram. Daí os irmãos adotaram nos Estados Unidos. Nós fomos os últimos a adotar. Por amor aos irmãos. Vinho, suco de uva. O reto é vinho. E por causa disso tem brigas. Por que a gente usa o suco de uva? Porque descobrimos que tem vários irmãos que vieram conversar com a gente. Eles se libertaram da bebida, do vício da bebida. Mas toda vez do Senhor beber o vinho, daí vinha aquela saudade da bebida. Então, por amor a eles, a gente também foi para o suco de uva. Está vendo? Gera polêmica. É de manhã ou de noite? Irmãos de Campinas, vocês partiram pão domingo de manhã. Isso não é bíblico, porque é a ceia do Senhor. Ceia não é de manhã, ceia é de noite. Está vendo? A gente vai brigar por causa disso? Não. É por conveniência. O importante é que a maioria de nós possa participar. E daí, hoje nós temos irmãs servindo ali distribuindo pão e o cálice. E eu fui o culpado, eu introduzi isso na instância. Daí, tem irmãos na instância, homens machistas quando a irmã vinha com pão não aceito da mão de irmã só da mão de marão pronto, aí os irmãos vieram triste falar com a gente, aí vieram alguns vários, tira a satisfação de mim eu me sentava com eles irmãos, tá bom. qual é a dúvida? você pediu para as irmãs servir o pão isso não é bíblico, só irmãos, varões podem servir o pão, disse, bom, onde é que fala isso na bíblia? Ah, não fala, mas é o que nós fazíamos tá bom, então nós precisamos nos atualizar, incluir mais gente. Então é o seguinte, pergunta para vocês. Uh, orar lá na frente é 
Alguns dos diáconos ou presbíteros? Presbíteros, tá bom. Então, ou varões, tá bom. A gente está fazendo isso. E distribuir? É trabalho de quê? É do presbitério ou é do diaconato? Diaconato. Então, tá bom. Diaconato. Diaconato inclui quem? Inclui só diáconos, homens? Não, também inclui diaconismo. Então, se distribuir o pão é trabalho do diaconato. As diaconistas podem distribuir também? Ah, é, pode. Pronto, isso não. Eles saíram felizes. Então, tá vendo? Já era polêmica. Oração já era polêmica ou não? Claro que gera. Irmão, o irmão responsável, ele, ele gostou de levantar às quatro da manhã para orar. Irmãos, a partir desta segunda-feira, todo mundo levantar às quatro horas para orar. Pronto, vai ter briga, com certeza. Aí tem que orar em casa, orar no local, orar em pequenos grupos, orar em locais. Quando ora, ora com jejum, ora ajoelhado, sentado, deitado. Pregar o evangelho, gera polêmica? Gera. Tem gente que acha que tem que ser em campanhas evangelísticas. Tem gente que acha que tem que ser pessoa a pessoa. Tem gente que acha que tem que ser em casa. Batismo. Gera polêmica também. Que idade tem que ser batizado? É com a água do Jordão? Eu, inclusive, dessa vez eu trouxe a água do Jordão, tá? <risos> Quem, qualquer igreja que quiser <risos> é em piscina banheira, copo d'água puxa vida, quanta polêmica tá vendo irmão? eu não vou falar mais porque muitas está na categoria de ah, partido pão tem gente que acha uma vez por ano tem igreja que é uma vez por mês tem, tem igreja que é só na Páscoa e no Natal nós partimos o pão todos os dias, todas as semanas, uma vez por, por semana, domingo. Em Atos, partiu o pão todos os dias. E o que, 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 que os irmãos falariam eu descobrisse que tem uma igreja que, que tem os irmãos que partem o pão numa quarta-feira na casa deles? Pode ou não pode? Não, o irmão responsável iria visitar e ia ter uma conversa com eles. Está vendo? Tudo que está relacionado à prática gera polêmica e causa divisão. Estava tá falando piano. O piano, hoje, é um instrumento clássico. Quando foi introduzido, causou divisão em várias igrejas evangélicas. Porque o, o instrumento de igreja era o órgão. E quando introduziram o piano, meio mundo se escandalizou, porque piano era instrumento de cabaré. Tá vendo? Tudo que é prática causa polêmica e pode causar divisão. Por isso que a Bíblia fala, e perseveravam. Perseverar quer dizer, não tem divisão. Tem dificuldade, vamos ter comunhão, vamos solucionar. Aí tem que tomar a cruz. Não me apegar à minha preferência, à sua preferência. Não é isso. Mas sermos um para que Deus possa abençoar o avanço do Evangelho. Olha o que havia em Jerusalém. Daí eu vou terminar. Agora sim, eu vou terminar. Atos 2. E perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partido do pão e nas orações. Havia perseverança dos dois lados. 
ele se aprofundava nas verdades da economia neotestamentária de Deus e perseveravam nas práticas sem divisão. Em cada alma havia temor. Nós temos que temer o Senhor. Não nos levantar, criticar, falar dos líderes como quer. Na verdade, aqui na igreja da igreja, é o único lugar que eu conheço onde o irmão sente a liberdade de até criticar os líderes. Qualquer outra igreja evangélica seria posto para a rua. Aqui nós temos, aqui os irmãos acham que tem essa liberdade. Irmãos, isso não é correto. Tem que respeitar as lideranças. Isso não vamos tolerar mais aqui. Tá? Tem dificuldade, vamos ter comunhão, mas tem que respeitar. Não pode levantar na reunião. Se isso acontecer na reunião publicamente, o irmão novo está aqui, o que está acontecendo brigando aqui? Não vai ficar mais aqui. Aqui tem que dar paz para os irmãos. Amém. É o lugar para ter alegria, palavra, suprimento. Em cada alma havia temor. E que, qual é o resultado? E muitos prodícios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes. Está vendo? Tanto no ensinamento e comendo dos apóstolos, tanto como nas práticas, eles eram unânimes no templo e também partiam pão de casa em casa. As reuniões eram no local, no salão de reuniões e em casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eram alegres e eram singelos. Irmão, nós precisamos voltar à nossa singeleza. Voltar a ser simples. Desfrutar o Senhor, amar o Senhor, servir o Senhor, pregar o Evangelho. E louvando a Deus. E aí, irmãos, o resultado é que vamos contar com a simpatia de todo o povo. Todo mundo vai querer vir aqui. Enquanto isso, e isso que eu desejo para todos e todas as igrejas presentes, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este é o ano do Evangelho. Preparem o seu salão de reuniões para expandir, para aumentar, porque o negócio vai pegar. O fogo vai ficar mais forte e mais e mais irmãos vão ser acrescentados à vida da igreja. O Senhor abençoe essa igreja. Amém? Vamos ficar de pé compartilhar em pequenos grupos.
Manda pra mim que o computador lá que eu tenho e... Qual? 